0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Aujourd'hui, je vous ai préparé une double surprise pour débuter ce mois de décembre. Première surprise, j'ai mis à profit mon confinement pour vous gâter, et vous proposer une nouvelle histoire de Maman Boss toutes les semaines pendant le mois de décembre. Et pour ouvrir le bal de ce calendrier de l'Avent façon podcast, c'est un épisode bonus que je vous ai préparé aujourd'hui. Pour la première fois, je reçois à mon micro une experte pour parler du sujet carrière et maternité. Bérangère est consultante en accompagnement de carrière, et a fait le choix depuis quelques années d'accompagner exclusivement des femmes, des mères. Elle est l'auteur du livre Working Mub. 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie. Je laisse la parole à Bérangère, qui a remplacé dans sa signature des mails le très fade cordialement par un délicieux working maman. Bonjour Bérangère, bienvenue au micro de Maman Boss pour ce tout premier épisode bonus du podcast. En effet, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque on va parler un peu de toi, de ton parcours, de toi Bérangère la Maman bosse, mais on va surtout parler de ton expertise professionnelle. Pour autant, on ne va pas déroger aux traditions, alors je te propose de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: alors, tout d'abord, merci de m'accueillir, je suis vraiment ravie de participer à ce podcast. Alors, je suis Bérangère, je suis la maman de Valentine qui va avoir 5 ans, de Suzanne qui va avoir, euh, qui a eu 2 ans et je bosse euh, en tant que chef d'entreprise. Moi, j'ai créé un cabinet de conseil en accompagnement des transitions professionnelles des mamans et aujourd'hui, je suis aussi auteure et conférencière. Et auteur ça
0: prend un E pour moi. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous résumer rapidement ton parcours professionnel Comment et pourquoi tu en es venu à, à t'intéresser à la question de la parentalité et euh, dans le monde du travail et euh, de l'accompagnement des mamans en particulier
1: oui, alors il y a vraiment trois étapes dans mon parcours pro. La première étape, c'est le parcours assez conventionnel de la bonne élève. Donc, moi, j'ai fait SUB de Co. Je me suis lancée ensuite en tant enfin, que. J'étais commerciale en CDI dans des entreprises connues dans l'agroalimentaire. J'avais le parcours bah, de, la, de la réussite professionnelle de la bonne élève jusqu'au moment où j'ai plus eu de sens dans mon travail. Jamais, en fait, j'en ai jamais ressenti hein, du, du sens dans mon travail quand j'étais salariée, quand j'étais commerciale, puis manager commerciale, puis dans le marketing. Et du coup, ben, je me suis moi-même reconvertie. Donc ça, ça a été vraiment le, le grand premier passage dans ma vie après 12 ans dans le salariat. Euh, je suis partie vers de la, la formation commerciale d'abord. J'ai commencé à donner des cours. Puis euh, je me suis euh, vraiment prise de passion pour l'accompagnement plutôt de, des carrières, en fait, de, dans, dans l'école dans laquelle je bossais principalement. J'ai été, euh, on m'a demandé de faire du, du, du tutorat de mémoire et puis de l'accompagnement dans le projet professionnel des jeunes. Et là, j'ai eu un, un vrai coup de cœur, donc du coup, je me suis formée. Et là, c'était vraiment le, le début de ma, de ma deuxième vie professionnelle, qui était vraiment d'accompagner les carrières au sens très large, hein, parce que j'ai accompagné beaucoup de cadres, j'ai accompagné euh, des hommes, des femmes, de tous horizons, de tous secteurs d'activité. Ça, c'était, on va dire, les, les deux, trois premières années euh, de, ma, de, de, de mon activité indépendante. Et puis, euh, et puis euh, il y a eu un, un break. J'ai travaillé euh, beaucoup pour euh, avoir beaucoup, beaucoup de clients. Et jusqu'au moment où la charge de travail était vraiment très, 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 très lourde. Et à ce moment-là, ben, euh, j'ai été enceinte euh, de ma première fille. Et donc, Valentine est arrivée. Et un jour, euh, à sept mois de grossesse, ben en fait, je me suis rendu compte que je travaillais vraiment énormément, puisque je, je, je me suis. Euh, retrouvée dans une situation complètement ubuesque, c'est-à-dire que je venais euh, de coacher euh, pendant 10 heures d'affilée, c'était la veille de Noël ou l'avant-veille la, de Noël, et je me suis retrouvée à 8 heures du soir à attendre mon dernier client, dehors, euh, dans le froid. Et là, il y a le, la propriétaire de mon bureau à l'époque, puisque j'avais un cabinet euh, physique, puisque maintenant je travaille plus qu'en ligne, mais à l'époque, j'avais un cabinet physique. Et je vois ma proprio qui arrive avec ses enfants euh, et puis qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là Et ça lui paraissait complètement fou que je sois encore en train de travailler alors qu'elle m'avait vue à 8 heures du matin et j'avais un ventre, encore une fois, de 7 moi Et là, je me suis dit, oui, effectivement, il euh, faut que je travaille autrement. Donc là, j'ai changé, j'ai évolué moi-même, si tu veux. Euh, je me suis reconvertie, puis j'ai même évolué moi-même dans mon rapport au travail. Et puis, quand j'ai eu ma deuxième fille, là, il euh, y a eu un, un déclic, euh, un, un autre. Et ce déclic, ça a été euh, tout simplement le, un ressenti que j'ai eu à la naissance de, de ma deuxième fille, ce ressenti euh, d'être maman avant tout. Euh, ça, je ne l'avais pas forcément connu euh, au début, mais là, j'étais double, double maman. Et j'avais vraiment envie d'être dans un univers de mamans, de travailler avec des mamans, de parler euh, maman, de parler enfant. Enfin, J'étais complètement sortie de mon cadre de référence, qui était le cadre de référence de entreprise, euh, le working avant le mum. Et là, ben, c était, c était, il fallait que je sois euh, dans le mum avant d'être dans le working. Et du coup, ben, j'ai orienté mon activité vraiment pour accompagner que les mamans. Et, et là, il ben, y a un monde qui s'est ouvert à moi, parce que... Euh, moi, j'avais entendu parler du plafond de verre, j'avais le sentiment de l'avoir moi-même euh, touché quelquefois euh, en entreprise. Et en fait, quand j'ai vu la clientèle de maman arriver, euh, j'ai pris euh, la mesure de l'ampleur euh, de ce que pouvaient être euh, les, ben, les difficultés que rencontrent les mamans quand il s'agit des questions professionnelles. Et j'ai pris l'ampleur vraiment de l'importance qu'allait avoir la mission de mon cabinet, qu'avait la mission de mon cabinet aujourd'hui. Ce
0: que je te propose maintenant, c'est qu'on se focus un peu sur ton livre qui s'appelle donc « Working Mum, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie ». Et ce que je te propose, c'est que l'on parcourt ensemble finalement ces 10 sujets dont tu parles dans ton livre. Mais pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment est né ce projet de livre Quel était toi l'objectif, le message que tu souhaitais délivrer à travers cet ouvrage Pour moi,
1: avant tout ça, moi j'étais une warrior de la vie professionnelle. Donc, il euh, n'y avait aucune limite, tu vois, c'était un peu skyse de limite. quand tu décides de faire un truc, euh, tu fonces, tu mets les moyens, euh, tu orientes tes ressources vers la bonne, dans la bonne direction et tu réussis à tout. Et ça, c'est vraiment des, des croyances que j'avais envie de porter et encore une fois, ça, ça a rencontré euh, le moment où tu te rends compte que non, effectivement, quand on est femme, quand on est maman, dans la vie professionnelle, tout n'est pas si facile et que beaucoup, beaucoup de femmes connaissent la même chose. Connaissent des difficultés, enfin, et, et j'ai eu euh, le sentiment que c'était vraiment là où il euh, y avait énormément de choses à faire. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir lire là-dessus, je me suis rendu compte qu'il n'y bah, avait pas grand-chose qui existait. Alors, il y a beaucoup de livres sur la parentalité, même dans la presse, hein, la presse parentale, tout ça. Il enfin, y a pas mal de, de, de titres, il y a pas mal de choses qui sont faites pour parler aux mamans, mais on va leur parler euh, de la vie de maman. Mais, mais par contre... Quand il s'agissait d'aider les mamans à apprendre à, à, à s'empowerer, tu vois, prendre le pouvoir entre guillemets, mais pouvoir au sens au sens puissant du terme, tu vois, il euh, n'y euh, avait pas grand chose qui existait. Et je me suis aussi rendu compte avant, dans dans, quand, dans la première version de mon entreprise où je où je m'adressais aux cadres, j'étais beaucoup beaucoup interviewée par la presse. J'avais eu la chance de pouvoir être interviewée pour mon expertise dans des magazines très, euh, enfin grand public, des magazines économiques, euh, tout ça. Et puis quand j'ai, j'ai, décidé de m'adresser aux mamans, euh, le sujet n'a plus tant intéressé que ça, euh, sauf euh, une personne, enfin plusieurs personnes, mais une personne en particulier qui est Fabienne Broucaré du webzine My Happy Job, qui lançait une collection de livres donc chez euh, l'éditeur, euh, la maison d'édition Houbert sur le bien-être le bien au travail, la carrière, etc., donc la, la fameuse collection My Happy Job, et je lui ai proposé euh, un article, et elle m'a dit « Non, non, tu vas faire un livre ». Et du coup, ben voilà, elle m'a fait confiance et, et je la remercie euh, aujourd'hui. Mais c'était une, une, une idée qui, qui a fait une rencontre, en fait. Voilà.
0: Pour poser un petit peu le, le décor en introduction, c'est quoi aujourd'hui une, une working mum Toi, à travers ta carrière, quelle évolution tu as pu constater entre les, les femmes peut-être que tu as pu accompagner à tes débuts et, et, et les femmes que tu rencontres aujourd'hui Est-ce qu'il y a des éléments marquants
1: Alors, je vais répondre très euh, simplement. La working mom aujourd'hui est une femme fatiguée. Je crois que ça, c'est ce qui définit vraiment, vraiment le, le mieux ce que c'est que la working mum. Dans working mum, il y a working et il y a mum. Ça veut dire qu'il y a une première vie qui est celle que tu exerces de, je sais pas, 9h à 17h ou 18h au travail. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, elles ont cette possibilité, cette chance-là. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Et après, ben, il y a le mum. Et le mum, c'est à 17h, 18h, tu rentres chez toi et tu commences ta deuxième journée d'activité c'est euh, le bain, c'est passer au drive c'est préparer à manger c'est euh, euh, coucher les enfants c'est tout, tout ce qu'on a à faire et qui se termine pas parce que quand tu as couché les enfants tu as deux, trois papiers à faire et, et ça, euh, 365 jours dans l'année euh, cumulé avec plusieurs enfants et <rire> de plus en plus de responsabilités d'attentes et d'exigences dans un monde du travail qui est de plus en plus exigeant qui te demande de faire toujours plus avec toujours moins et juste qui oublie euh, que toi, tu as une deuxième, euh, un deuxième, une deuxième vie de travail qui démarre le soir, ben ça, c'est très fatigant. Et la, la working mum aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est vraiment une chance hein, euh, que la femme puisse s'émanciper, puisse travailler, etc. Euh, mais aujourd'hui, on est à une période charnière où, à continuer comme ça, on ne va pas y arriver, quoi. Il, va, il faut qu'on ait de l'aide. Il faut qu'il y ait une, une division du travail avec euh, nos conjoints euh, qui soit différente euh, Il faut euh, plus de flexibilité dans les entreprises, enfin... On est, si tu veux, moi, je vois qu'on atteint un climax, là, euh, et où la working même aujourd'hui, ne peut plus être que quelqu'un de fatigué. Et moi, ce que j'ai vu, la grosse évolution que j'ai vue, là... Euh euh, sur pff, les derniers mois même, hein, parce que là je vais te parler du confinement, hein, c'est qu'on a, on a, euh, a atteint un paroxysme au niveau de la charge et que le confinement, et, et il y a aussi eu en parallèle hein, ce phénomène de la quête de sens qui est arrivé, Tu sais parce qu'on voit euh, de plus en plus de burn-out dans les entreprises, on voit ben, euh, le temps qui se rétrécit, euh, l'exigence, le, comme je l'ai euh, qui, dit, qui augmente, euh, l'exigence des, des employeurs qui augmente le monde du travail qui est complètement mouvant avec tous les mouvements, etc. Euh, émotionnellement, c'est super chaud. Et là, euh, donc la quête de sens, elle, elle est là. Et, et là, il y a le confinement. Au, au niveau du confinement, ben, les femmes, ben, elles ont pris très cher, hein, les working men, parce qu'il y a déjà des études hein, qui sortent, de sociologues qui étudient comment ça s'est passé dans le confinement, etc. En fait, on se rend compte que euh, les femmes ont beaucoup plus porté. Euh, les femmes ont, ont... Alors, elles étaient un peu... Euh, on va dire divisé entre euh, je suis contente de, de reprendre contact avec la notion de temps, parce que le temps, le reste de la vie, ben, il nous échappe hein, entre euh, tout ce qu'on a à assumer. Euh, mais euh, y, tout, toutes nos tâches et toute notre charge a été démultipliées, parce que euh, bah, toute la famille était présente dans la maison H24, les tâches domestiques, le travail domestique a continué d'être assumées en partie par les femmes et principalement par les femmes, et les femmes avaient aussi euh, de moins bonnes conditions pour l'exécution de leurs de leur tâches professionnelles. Par exemple, quand le couple était en télétravail, euh, monsieur était dans le bureau fermé, madame devait télétravailler avec les enfants qui regardaient la télé dans le salon à côté d'elle. Il, il y a des études qui sont sorties là-dessus et qui ont vraiment expliqué ça. Donc du coup, ben, des conditions finalement de... de de vie professionnelle qui sont dégradées. Et moi, ce que j'ai vu vraiment dans les demandes des personnes qui, qui, qui sollicitent un accompagnement chez nous, c'est qu'avant, tu vois, on pouvait hein, nous solliciter pour améliorer un profil LinkedIn, refaire un CV. Maintenant, c'est plus que de la quête de sens. C'est plus que ça. Le confinement a accéléré le processus de quête de sens. Ça s'est intensifié, ça s'est accéléré. Il y a une urgence qui s'est créée c'est je ne veux plus retourner au travail, je ne peux plus. Maintenant que je me suis réapproprié mon temps, maintenant que j'ai vu mes tomates pousser et mes enfants grandir pendant le confinement et que j'en ai pas loupé une miette, ok, c'était super fatigant, mais je veux autre chose maintenant. Je ne veux plus que ce soit comme avant et je veux le monde d'après. Et ça, c'est vraiment, vraiment en train de s'accélérer et c'est ce qu'on voit, nous, tous les jours avec mon équipe,
0: ouais. C'est très intéressant, effectivement. Je pense que le confinement euh, va marquer un, un virage et a été effectivement un moment un peu hors du temps, suspendu, qui permet aussi de prendre du, du recul par rapport à son activité. Après ce temps peut-être de pause et de recul, comment on peut passer à l'action Pour toi, c'est quoi le sujet central, la problématique centrale des working mom pour, pour passer à l'action et enclencher autre chose pour sa vie professionnelle
1: Il y a vraiment trois étapes d'après moi. La première étape, c'est euh, ce que moi, j'appelle la clarté, faire la clarté, c'est savoir ce qu'elles veulent. Et pour redonner du souffle ou réinventer sa vie professionnelle, tout dépend ce qu'on veut, l'idée, c'est de savoir euh, ben, ce qu'on veut de manière générale dans la vie pour pouvoir ensuite décider de ce qu'on a envie, de, de quelle manière on, on branche sa vie professionnelle sur notre projet de vie euh, plus global. Et pour moi, ça, ça s'appelle la clarté. Parce que nous, euh, en tant que femmes, parce que les femmes on, on subissent, euh, d'après moi, vraiment beaucoup, beaucoup de pression... Euh, de la société sur tout ce qu'il faut être euh, sans être ni trop ni pas assez, euh, maman, mère, carrière, euh, tout. Il y a quand même pas mal de pression, d'injonction et d'attentes nous concernant. Et le problème, c'est que parfois, ben, et, et depuis toute petite, on se structure sur ces attentes-là. Euh, c'est ma petite fille, tu feras pas de bruit dans la salle d'attente du docteur. Ma petite fille, tu seras gentille chez papier mamie. Ma petite fille, non, non, ça, ça dépasse, remets tes cheveux derrière les oreilles. Et en fait, on vit comme ça. On vit avec euh, un niveau d'exigence qui vient de notre environnement. Et alors, qu on, quand, alors, on grandit avec ça, on est bon élève à l'école, on fait nos études, on ne bouge pas d'une oreille et puis on devient maman. Et quand on devient maman, eh ben on est encore plus en pilote automatique, automatique ce « nous concernant », parce qu'on est complètement tourné et dédié aux autres. Donc on est dédié au bien-être du foyer, on est dédié au bien-être de nos enfants, euh, de, no, de, no, de notre conjoint, on est, et on s'oublie. Et le problème, c'est que cette partie clarté, cette première étape, donc quand on veut redéfinir un projet pro, savoir dans quel sens on a envie d'aller professionnellement, il faut se connaître. Et parfois, bah, on a perdu contact avec soi-même, juste parce qu'on est la tête dans le guidon tout le temps. Et donc pour moi, ça c'est la première étape. Mais par contre, c'est super hein, de savoir ça, c'est super de faire ce travail de reconnexion à soi, etc. Mais il ne faut pas oublier derrière euh, que pour passer à l'action, il faut qu'on reconnecte aussi avec la confiance en soi il ne peut pas y avoir de passage à l'action sans confiance. Euh, en confiance en soi, confiance en euh, notre potentiel projet, confiance en euh, le marché du travail ou, ou de l'entreprise, enfin, euh, marché tout court sur envie de créer une entreprise, etc. Euh, avoir confiance en soi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de, de passer à l'action. Parfois, il y a une grosse croyance qui est « j'attends d'avoir confiance en moi pour me lancer. Je n'ai pas assez confiance et dès que j'aurai un peu plus confiance, je vais me lancer. » Et en fait, non, c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse qu'il faut aller chercher. La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire face à certains défis. Et la confiance, du coup, euh, ce n'est pas intellectuel, ça passe par l'action. Donc, créer ou recréer la confiance, c'est l'action et c'est les petits pas, et c'est vraiment la première action qui est la plus importante, parce que c'est celle qui va ouvrir la voie. Et voilà, je crois qu'il ne peut pas y avoir de passage à l'action sans confiance. Et ensuite, pour maintenir ce niveau de confiance, ben l'idée, quand on a trouvé son projet, c'est de c'est d'organiser la mise en œuvre. Mais une fois qu'on sait où on va, que la clarté est faite et que la confiance est revenue parce qu'on a agi et on a vu que c'était possible et que ça y est, c'est amorcé, ben après, c'est plus facile. Ouais.
0: Je partage évidemment ton, ton point de vue sur la confiance et je pense qu'au-delà de la question de la confiance en soi qui est effectivement primordiale et nécessaire en fait pour, pour amorcer quelle que soit la, la réflexion ou le passage à l'action, je pense qu'il y a un sujet aussi autour de la, de la communication et le fait de, de, de savoir mettre en avant... Euh, que ce soit en entreprise ou, ou pas, hein, mais de, pour les femmes, un vrai sujet de savoir mettre en avant ce que l'on fait, ce que l'on sait faire. Est-ce que euh, la communication, euh, pour toi aussi, c'est un sujet sur lequel il est important de, de travailler
1: Ouais, alors c'est hyper important. Et c'est exactement les mêmes raisons hein, que celles que je citais tout à l'heure qui font que nous, les femmes, on a été structurées et on, on, prend, on prend notre place dans une dans une société, une organisation de la société qui est structurée pour, pour qu'on soit deuxième, tu vois, pour qu'on soit numéro deux, est, on est quand même dans une société très patriarcale, ben, du coup, comme on est structuré euh, et engrammé pour être numéro deux, ben, on ne va pas vouloir se mettre en lumière, ou on ne va pas pouvoir, on ne va pas avoir les clés pour se mettre en lumière, et se mettre en lumière, effectivement, c'est la communication, et ça intervient à plusieurs niveaux. Quand il s'agit de chercher un emploi, quand il s'agit ensuite d'aller vendre des, ses produits ou faire sa communication sur soi-même quand, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, se, euh, se vendre entre guillemets, même si ça peut, ça peut choquer les oreilles de dire « se vend », mais enfin, on vend... On vend nos compétences, nos prestations. Enfin, on, la vie, c'est tout le temps comme ça. On est tout le temps en situation où on doit se mettre en valeur. Et parfois, ben, se mettre en valeur, ce n'est pas du tout naturel pour certaines femmes. Et en particulier, quand elles, quand elles deviennent mères dans le monde professionnel, où, ben, en grosso modo, elles sont mises ou, ou sous cloche ou dans un placard. Et là, il est beaucoup plus difficile de prendre sa place. Et je crois que les femmes, les, mais pas que les mères en fait, les, les femmes, de manière générale, gagnerait vraiment beaucoup à se sentir légitime, juste à, à se mettre en lumière. Euh, Ce n'est pas parce qu'on se met euh, en lumière qu'on prend obligatoirement la place de quelqu'un d'autre qui mérite mieux que nous, parce que nous, on n'est pas légitime, etc. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est une religion hein, chez, chez les femmes, chez les mamans actives, les mamans qui reviennent de congés maternité. Oh là là, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. Euh, il touche tout le monde, toutes les femmes, à un certain niveau. Et s'il euh, y a une femme qui écoute ce podcast et qui ne se sent euh, pas du tout concernée par le syndrome de l'imposteur quand il s'agit de se réinventer professionnellement, son nom m'intéresse. <rire> Parce que vraiment, c'est très très prégnant. Du coup, oui, euh, les femmes gagneraient à, se, à communiquer. Alors, on peut communiquer de plusieurs façons et à plusieurs niveaux dans l'entreprise et c'est des choses qui ne paraissent pas forcément très naturelles pour nous. Euh, on va moins, par exemple, euh, faire savoir ce qu'on fait. On ne va pas mettre en copie les bonnes personnes quand on envoie des mails qui disent qu'on fait du bon travail ou qu'on voilà, ne on va pas forcément faire savoir. On attend souvent qu'on qu vienne nous chercher et on attend souvent que la reconnaissance tombe sur nous de la part de notre chef, de nos chefs, de nos pères, de nos clients. On attend que ça tombe sur nous comme si… Mais en fait, non, il <rire> faut aller la chercher et pour aller la chercher, il faut faire savoir. Et pour faire savoir, il ben, faut se mettre en lumière. Euh, ça passe par la communication sur soi, ça passe par juste la communication à la machine à café, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par ne pas avoir peur de se mettre en valeur dans un CV, ne pas avoir peur d'interpeller des personnes pour donner notre avis, ne pas avoir peur de, de prendre la parole en réunion. Euh, ne pas se démonter quand on nous coupe la parole. On, on connaît le, le fameux mansplaining, le fameux enfin toutes ces situations de communication où euh, la femme, de manière générale, a plus de mal à se mettre en avant, a plus de difficultés à se mettre en avant et à faire valoir juste ses opinions, ce qu'elle pense, être là, prendre sa place, quoi, tout simplement. Et pour moi, il euh, y a un gros, gros, une grosse marge de progrès euh, là. Et euh, vraiment, il est important d'aider les femmes à, à prendre leur place
0: prendre sa place euh, ça peut être aussi au sein de son organisation c'est vrai que quand on parle de changement professionnel on pense souvent euh, reconversion ou euh, devenir entrepreneur euh, mais je pense que aussi on peut envisager euh, peut-être d'évoluer simplement dans son entreprise ou dans son organisation si on travaille dans la fonction publique est- ce que euh, toi par exemple tu peux être amené à accompagner des femmes sur euh, ce type de changement et est ce que tu penses que c'est des choses qui sont euh, qui sont possibles?
1: Mmh, bien sûr, oui oui c'est possible en fait on peut avoir effectivement il y a plusieurs niveaux de changement Quand on veut, une envie de changement elle peut être euh, on peut y répondre euh, par plusieurs niveaux de changement euh, et le premier niveau de changement je dirais euh, qui est pas forcément le plus facile hein, parce que ça demande de, de la technique euh, c'est de se dire ok je veux, je veux me renouveler professionnellement mais je suis attachée à mon entreprise ou mon groupe où je sais qu'il y a des opportunités euh, bah, je vais avoir envie d'une promotion interne. Enfin, je vais avoir envie d'améliorer ou, ou ma place, mon, mon poste, ou mes conditions de travail et ma manière de fonctionner euh, dans, dans mon environnement actuel. Donc, ça peut passer par demander, aller chercher une promotion euh, professionnelle, euh, devenir, je sais pas, manager quand on ne l'était pas. Ça peut être euh, se positionner sur un poste euh, transverse, ça peut être euh, euh, bah, tout simplement postuler en interne. Euh, bouger en interne, mais ça peut aussi être aller négocier d'autres conditions de travail, par exemple un meilleur euh, salaire, puisque ça peut être tout à fait satisfaisant quand on est à son poste, qu'on se sent plutôt bien, qu'on est confortable dans l'expression de nos compétences, etc. Euh, il peut être tout à fait intéressant juste pour se sentir plus valorisé d'aller euh, négocier euh, euh, un meilleur salaire ou de meilleures conditions de travail ou un temps partiel si on souhaite passer à temps partiel euh, parce qu'on a envie de, de voilà d'autres choses. Donc euh, il y, a des, comment dire, euh, il y a des souhaits euh, qui peuvent aussi se concrétiser en entreprise. Et ça, bah, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, ça, ça nécessite ben déjà de, de savoir ce qu'on veut, se faire la clarté, cette fameuse première étape sur ce qu'on veut et quel niveau, euh, est-ce que c'est un niveau qui peut être satisfaisant pour nous de changer mais en interne, est-ce que c'est peut-être une première étape pour préparer la suite, enfin peu importe, mais en tout cas être clair là-dessus et ensuite d'aller faire sa promo, en fait, son, son auto-promo pour aller
0: chercher cet objectif-là pour concrétiser son envie de changement, pour, pour passer à l'action et se mettre en mouvement euh, pour changer et évoluer dans sa situation professionnelle Est-ce que pour toi, il y a des leviers euh, un peu systématiques ou forts, en tout cas, à actionner pour concrétiser cette envie de changement Oui, euh, je pense que déjà, euh, savoir... Euh,
1: C'est la connaissance, en fait, qui va, qui va libérer l'action et savoir ce qu'on veut et où on va est très important. En entreprise, on parle beaucoup des objectifs SMART. Euh, c'est plutôt euh, une manière assez, euh, assez simple, oui, de, de se fixer des objectifs parce qu'on euh, se donne grosso modo euh, un objectif, une thématique à accomplir dans un certain laps de temps en s'assurant que ce ne soit pas complètement déconnant comme objectif. Donc ça, c'est pas mal, avoir un objectif, mais pas forcément un truc énorme. Je pense par exemple aux, aux personnes qui se disent « je veux euh, entreprendre, euh, on se dit mais dis donc c'est l'Everest d'entreprendre, moi j'ai toujours été salarié j'ai pas euh, mes parents n'étaient pas entrepreneurs euh, comment je fais, c'est l'inconnu etc. Donc finalement bah, c'est tellement énorme que je vais pas m'attaquer euh, à, 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 à gravir cet Everest ou en tout cas ce que ça représente pour moi euh, et du coup euh, l'idée c'est peut-être de se fixer, ok, un cap mais des sous-objectifs atteignables dans un laps de temps qui est euh, satisfaisant etc. Donc je crois que Ok, euh, décliner son grand cap, enfin trouver son grand cap qui serait ben, je, veux, je, sais pas, je veux lancer mon activité par exemple dans euh, tel domaine, et eh bien ça peut se décliner en sous-objectifs beaucoup plus digestes. Par exemple, alors on peut y aller à rebours euh, ou, ou, ou de manière chronologique, mais on peut tout, un sous-objectif ça pourrait être ben, euh, 1er mars je négocie ma rupture conventionnelle, par exemple. Je sais pas, 1er juin, j'intègre un réseau ou un incubateur d'entreprise. Donc, se fixer des objectifs, c'est très important parce que ça permet de, de rendre les étapes plus digestes.
0: Voilà. Moi, j'avais envie qu'on parle de quelque chose de très concret euh, qui est la recherche d'emploi. Euh, rechercher un emploi, ça veut dire euh, faire son CV, remettre à jour son profil LinkedIn, mais aussi passer des entretiens d'embauche. Et ça, c'est des étapes euh, et des choses très concrètes qui peuvent être un peu paralysantes des fois. Est-ce que pour toi, il y, y a des facteurs clés de succès euh, dans le cadre d'une recherche d'emploi Oui.
1: Alors, euh, parfois, on se met à rechercher un emploi alors qu'on est encore en poste. Donc là, c'est euh, troisième journée de travail puisqu'on a le, le travail domestique qui suit la journée pro, et après on a notre projet. Donc l'idée, c'est de maîtriser son temps. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils en ligne pour trouver un job, consulter les recherches d'emploi, puis souvent, c'est les mêmes, les mêmes consulter les offres d'emploi, et souvent, c'est les mêmes offres d'emploi qu'on retrouve d'un site à l'autre, etc. Donc je pense que le, le premier, la première chose c'est d'avoir un objectif très clair sur ce qu'on cherche parce qu'il y a une différence entre se dire euh, je postule à trois offres par semaine qui sont euh, qualifiées qui, sont, qui correspondent vraiment à mon projet et euh, ben, j'essaye de postuler à trois offres par jour parce que euh, même si ça ne correspond qu'à 50% à ce que je cherche mais je veux vraiment quitter mon emploi et je veux que ça aille vite il y a une, il y a une différence de, parce que l'utilisation de l'énergie ne va pas être la même donc vraiment quand on est maman euh, en particulier et qu'on on a déjà une vie très exigeante et, et pas beaucoup de temps pour soi-même, l'idée, c'est de faire efficient. Donc, première étape, vraiment, en recherche d'emploi, être très clair sur ce qu'on cherche en termes d'objectifs et focaliser euh, sur un seul objectif en termes de recherche d'emploi. Parfois, on a deux objectifs. Bah, super, on fait une tranche de 15 jours sur un premier objectif où on ne travaille que là-dessus sans se disperser et 15 jours plus tard, on travaillera sur l'autre. Ça, c'est vraiment très important parce que, euh, sinon on se disperse et, et on n'a pas le temps de se disperser. Donc ça c'est le premier truc savoir ce qu'on cherche. Ensuite il y a la méthode euh, en termes d'organisation de la recherche d'emploi et il y a la méthode en termes euh, d'outils. Alors dans l'organisation il va y avoir euh, quelque chose qui me semble très important c'est de mobiliser du temps de réseau, de prise d'informations de visibilité sur les réseaux sociaux il y a euh, une organisation autour de des, des offres et des candidatures spontanées. Donc, euh, les offres, ben, il faut mettre des alertes sur les, les sites qui ont des offres qui correspondent à nos critères, de manière à ne pas se, se recoller toute la recherche à chaque fois. Enfin, il y a des, des, des petits tips comme ça, mettre des alertes et se caler des, des temps. Euh, je ne sais pas, euh, un samedi matin sur deux, matinée complète, ou euh, euh, 30 minutes par jour sur notre pause-déj, enfin, en fonction des organisations de chacune, ou pendant la sieste du petit dernier, enfin, euh, mais, mais un certain temps en fonction de notre... Mais, mais vraiment mobiliser des plages, travailler par plage de travail dessus. Et scaler des temps aussi... Euh, de réseaux, enfin pour moi les réseaux sociaux et notamment LinkedIn parce qu'aujourd'hui euh, bah, c'est quand même le réseau social professionnel par excellence, euh, se caler des temps vraiment de visibilité là-dessus parce qu'il y a euh, toutes les démarches sortantes pour aller chercher un emploi, les, les actions qu'on va faire pour être vu euh, par les recruteurs, mais il y a aussi de la démarche entrante, c'est-à-dire si on a un, un beau profil sur LinkedIn avec les bons mots-clés, on va pouvoir être trouvé plus facilement et pouvoir générer de l'attractivité euh, et attirer les recruteurs sur notre profil. Euh, et ça, c'est plutôt chouette parce que c'est du temps de gagner. Ce n'est pas des choses qu'on est obligé d'aller chercher.
0: Moi, je voulais te poser une question euh, une question qu'on s'est posée avec euh, que mon invité, en tout cas de l'épisode numéro 2, donc au tout début du podcast s'était posé, de savoir si sur son CV, il fallait mentionner ou pas ses enfants. Alors, c'est une question très précise, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup de mères qui se posent cette question-là de l'âge et des enfants, de la situation familiale euh, sur un CV. Alors, euh, mon point de vue, c'est que ça ne regarde
1: personne. Et il, il ne doit pas... Alors, c'est mon point de vue. Hein, après, il y a la vraie vie, mais je vais en parler. Euh, mon point de vue, c'est que ta situation de famille, euh, le nombre d'enfants que tu as, quel âge euh, ils ont, s'ils sont gardés, parce que certains euh, l'écrivent, hein, euh, enfants, euh, un an, mode de garde assuré, Enfin, on peut aller euh, assez loin. Euh, pour moi, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte parce que... Euh, il y a des questions, la question de la situation familiale euh, ne peuvent pas entrer dans les critères de sélection du recruteur parce que c'est assimilé à de la, enfin, de la discrimination. Donc, moins il y a d'infos, moins il y a de quiproquos. Maintenant, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que très, 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 trop, trop souvent, les recruteurs posent de toute façon la question en entretien. Et parfois, il y a des recruteurs euh, qui sont des recruteurs d'un autre âge qui vont se dire « elle a 30 ans et elle a un enfant d'un an et demi, euh, c'est une personne à risque ». Et quand je dis « à risque », je mets des guillemets parce que je cite exactement un mot que j'ai déjà entendu de la bouche d'un recruteur. « Maman de jeune enfant égale à risque ». Donc, la discrimination, à mon avis, on n'en a pas terminé. Euh, malheureusement, Malheureusement, c'est interdit par la loi de discriminer euh, quelqu'un dans l'emploi euh, ou dans, dans un recrutement du fait de sa situation personnel, familial, mais n'empêche que c'est encore là et c'est encore très très bien ancré. Donc euh, j'ai envie de te dire, enfin c'est un peu réponse de Normand, hein, faites comme vous le sentez, c'est vrai que c'est assez rageant d'arriver à un entretien et quand la personne euh, nous pose la question et on voit qu'elle change de couleur quand on dit qu'on a des enfants en bas âge, euh, c'est rageant de s'être déplacé pour rien. Donc je dirais qu'en théorie on met rien, en pratique, euh, faites comme vous le sentez. Mais je sais que ma réponse n'est pas satisfaisante.
0: Non, mais bon, ta, ta réponse allait à la, à la lumière de la réalité hein, aussi. Euh, effectivement, c'est une discrimination aujourd'hui. On de, je, je ne sais pas si on demande aux hommes s'ils ont des enfants. Je, en tout cas, je ne sais pas si les hommes se posent la question de mettre leur situation familiale ou le nombre d'enfants sur leur CV. Mais je pense qu'effectivement, en tant que femme, on se, on se pose cette question-là parce qu'on sait que ça prend une, une dimension importante aussi euh, dans son quotidien euh, professionnel. Donc, euh, je pense que c'est effectivement bien de le faire comme on le sent, ça dépend peut-être aussi de, du poste, de l'entreprise pour laquelle on, on postule. Euh, si c'est un emploi avec des horaires particuliers, etc., c'est des choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Et puis je pense que ça dépend aussi de la, de la confiance euh, et du rapport qui s'installe avec la personne avec qui on, on discute lors de l'entretien. Je ne sais pas, moi je me dis que ça ne m'est jamais arrivé, mais si je passais un entretien avec quelqu'un pour qui ça serait un problème, le fait que j'ai des enfants en bas âge, je me dirais que c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, je ne pourrais pas travailler. En tout cas, c'est bien de rappeler que c'est une situation de discrimination et que pour le coup, euh, c'est condamnable et que, et que si on est face à ce genre de situation, on, ne pas hésiter en tout cas à le, à le faire savoir.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas envie de travailler avec des gens qui, sont en, en, qui pourraient nous discriminer ou qui auraient envie de nous discriminer ou qui nous discriminent. Euh, après, il y, y a des personnes qui sont euh, dans le besoin. Je pense à une cliente qui était, qui est maman, enfin, qui était maman solo qui avait postulé pour un poste, elle était en province, elle devait se déplacer à Paris, elle s'est déplacée une fois, deux fois, trois fois, maman solo avec deux enfants, et puis on lui dit, tout à coup, elle n'a plus du tout de réponse, elle devait avoir la réponse du oui ou du non, puis tout à coup, plus du tout de réponse, et puis finalement, on lui téléphone et on lui dit, on voudrait encore vous voir une fois, parce qu'on veut s'assurer vraiment qu'en tant que maman solo, vous serez capable d'assurer les déplacements, etc. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen. Et souvent, les, les femmes, hein, et, et culturellement, on ne se défend pas quand il y a un truc comme ça. On veut la paix et on a assez de trucs à penser. Et puis, on passe à autre chose. Et on ne se défend pas alors qu'on alors qu serait en droit de se défendre. Euh, mais souvent, bah, on, on laisse tomber. Et malheureusement, malheureusement bah, ça
0: continue. On a parlé tout à l'heure du fait de évoluer, éventuellement, évoluer au sein de son organisation. Il y a des femmes, en tout cas, qui aspirent à prendre un virage plus important, comme toi tu as pu le faire par exemple, et qui du coup envisagent de se reconvertir. Est-ce que toi, tu as pu, à travers ton expertise, identifier des freins qui sont assez courants au projet de reconversion Et quels conseils tu donnerais à une femme qui a envie de se lancer dans un projet de reconversion, de changer complètement de métier
1: alors, effectivement, ça peut paraître très, très très ambitieux de changer de métier, etc. En fait, avant tout, il faut savoir que le monde du travail, il, il mute. Alors, la reconversion, c'est plus un gros mot, parce qu'effectivement, pour notre génération aujourd'hui, bah, c'est plus comme c'était pour nos je sais pas, parents, grands-parents qui faisaient leur, toute leur carrière au sein de la même banque, par exemple. Aujourd'hui, déjà, se dire que la reconversion, c'est plus un gros mot. Avec la quête de sens, euh, avec euh, bah, le monde du travail qui devient de plus en plus insupportable hein, euh, en termes d'exigence, de, de, euh, oui, euh, il est tout à fait légitime d'avoir envie de changer. Donc déjà, du moment où on est OK avec ça et qu'on est, qu qu est OK avec le fait de s'autoriser à au moins réfléchir en ce sens, parce qu'on pense au fond de nous que c'est ça dont on a besoin, eh ben, déjà, euh, il y a une bonne partie euh, qui est gagnée. Maintenant, euh, le conseil à celles qui ont envie de changer, c'est vraiment d'y aller avec méthode. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il y a trois étapes hein, vraiment à, à envisager. La première étape, c'est la clarté, parce qu'il y, y a une grosse erreur hein, que peuvent faire euh, les, les femmes, qui... enfin les femmes, ou tous les gens hein, qui... qui ont envie de changer de vie professionnelle, c'est de se dire, bah, je vais regarder par exemple autour de chez moi quelles sont les formations qui pourraient me plaire, et en fonction des formations, bah, je... le projet en découlera. Et c'est pas dans le bon sens. Ça, 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 ça va être difficile de tenir euh, l'endurance sur tout le déroulé du projet de changement de vie euh, parce que ce n'est pas la bonne motivation. Ce n'est pas la bonne raison de changer ou de, de, de choisir un métier. Le fait qu'autour de chez soi, il y a une formation qui forme à ça. L'idée, c'est vraiment de partir de soi et d'aller euh, vraiment chercher au plus profond euh, ce qui nous fait envie, besoin et, et s'autoriser euh, et, et vraiment à, à rêver. Et ensuite seulement, ok, on fait une étude de faisabilité, mais on part d'un rêve. Enfin, c'est un rêve éveillé, hein, c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime faire, j'observe dans quelle situation je me sens le mieux, euh, si c'est, je ne sais pas, bosser je sais pas, avec les enfants, ou euh, je, je vois que quand je bricole, ben, ça me plaît. Je... Partir de soi, faire le constat, partir aussi pour être sûr que c'est vraiment la reconversion qu'il vous faut, partir aussi de tout ce qui ne va pas dans le travail. Euh, parce que peut- être que euh, c'est votre boss qui vous pourrit la vie qui vous a fait perdre confiance en vous et finalement bah, ce n'est pas une reconversion qui vous vaut c'est changer de boss donc déjà être très clair si, parce que c'est le niveau le plus impliquant la reconversion on change d'identité professionnelle ça demande vraiment euh, sur le long sur, enfin, des efforts du travail ça met deux ans trois ans enfin c'est un gros changement donc euh, je dirais le, le conseil c'est de partir de soi et d'accepter que c'est ok en fait d'avoir envie de se reconvertir. Je pense que ça c'est le conseil. Euh, que j'aurais envie de donner.
0: Alors évidemment, moi j'ai pas une expertise aussi importante que la tienne, mais euh, en discutant de plus en plus avec des femmes en réalisant ce, ce podcast, il y a une chose qui émerge qui est le fait que souvent l'entrepreneuriat, le fait de devenir euh, preneur, est quelque chose qui revient assez souvent, et qu'il y a quand même pas mal de femmes qui font ce choix-là de l'entrepreneuriat, parce que euh, c'est a priori euh, quelque chose de de plus compatible euh, que le salariat en entreprise avec des horaires fixes, etc. En tout cas, plus compatible avec une vie de famille. Est-ce que pour toi, c'est effectivement la solution idéale pour résoudre l'équation vie pro, vie perso
1: Il y a une grosse, grosse croyance ambiante. Il y a deux croyances sur l'entrepreneuriat, le, pas que le même mais la première, c'est l'entrepreneuriat rend plus libre. Et la deuxième, c'est l'entrepreneuriat favorise l'équilibre. Il y a une, une sociologue française qui s'appelle Julie Landour qui a vraiment travaillé sur le prenariat et l'articulation des vies, la conciliation, etc. Et en fait, dont, dont les études concluent que euh, ce n'est pas vrai du tout, le phénomène c'est qu'on a, on a moins d'équilibre dans la mesure où on va travailler plus parce que les indépendants travaillent plus que les salariés, ils ont des horaires moins prédictibles. Euh, et donc euh, ben, probablement que cette, cette charge et cette non-régularité euh, des horaires, etc. Euh, le crée plus de stress, et c'est pas pour autant que, euh, en étant indépendante, c'est pas pour autant que les femmes se désengagent du travail domestique. Donc finalement, elles se retrouvent avec euh, quasiment euh, une demi-journée de travail en plus, si on considère, et il faut considérer que le travail domestique est un travail, c'est pas des tâches, c'est bien un travail. Et du coup, il euh, bah, y a une grosse désillusion parce qu'on se rend compte qu'on travaille beaucoup plus. On travaille beaucoup plus en étant indépendante. Et du coup, euh, je fais le pont avec la partie liberté. Oui, il y a une vraie liberté quand on est entrepreneur, entrepreneuse, preneuse. la vraie liberté de prise de décision. On décide avec qui on a envie de travailler, quelle doit être notre, la cible, quelle est l'offre qu'on propose, euh, comment on a envie de communiquer. On choisit tout, ça c'est vrai. Mais par contre, on n'est pas lié, on n'a pas un lien de subordination qui nous lie à nos clients, par exemple, mais on est dépendant de nos clients, puisqu'on a besoin de chiffres d'affaires pour payer nos charges, pour dégager des bénéfices, pour pouvoir se payer, etc. Donc cette notion de liberté, euh, attention, parce qu'on peut vite être euh, emprisonné par les exigences de l'entrepreneuriat et de la prise de risque qu'il a accompagné à la création d'entreprise, par exemple. Si vous avez contracté pour monter un commerce ou un resto, ou contracté un, un emprunt, euh, bah vous n'êtes pas libre. Hein. Vous êtes, oui, libre de vos horaires, mais vous allez travailler beaucoup. Donc, euh, effectivement, euh, quand vous allez euh, euh, jeudi, euh, bébé est malade, il faut aller le chercher euh, à la crèche, euh, bah du coup, il faut rattraper le travail le samedi quand même, parce qu'on travaille plus, hein. pas, on ne travaille pas moins. C'est juste que oui, effectivement, on n'a pas de compte à rendre à un patron euh, quand on a besoin de flexibilité sur un point ou l'autre de notre planning. Mais euh, c'est une illusion de croire que l'équilibre est plus facilement atteignable en étant entrepreneur, surtout au début. Hein, alors attention, hein, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, je vous parle, une, je travaille à temps partiel, j'ai une vie, j'ai un revenu confortable. Enfin, je, voilà, ça fonctionne, mais ce n'était pas le cas au début. Hein. Il, faut, il faut un temps. Euh, un temps, de stabilité, un temps de stabilisation hein, d'un projet euh, preneur. Hein.
0: En complément, aujourd'hui, il, il y a un, un mouvement qui, qui apparaît, euh, qui est euh, celui de combiner plusieurs activités. Euh, Est-ce que ça, c'est une réponse peut-être aussi à la sécurité financière Puisque quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a cette question-là de, de, du revenu stable. Est-ce que le fait de combiner plusieurs activités, euh, c'est une tendance de fond euh, que toi, tu observes aussi et à ton avis, ça, ça répond à quel besoin
1: Alors, je l'observe, oui, euh, je l'observe beaucoup. Euh, pour réussir dans le même et ça va me permettre de mieux parler du, du slashing, pour, pour réussir dans le même prenariat, il faut être drivé avant tout par le projet entrepreneurial qu'on a et non pas par euh, la qualité de vie que ça peut amener. D'accord Puisque la qualité de vie, au moins au début, elle est illusoire euh, si on cherche l'équilibre. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant. On peut tout à fait euh, être salarié. Euh, dans la fonction publique, c'est sous condition, euh, tout dépend euh, à quoi on est rattaché, mais effectivement, on peut vouloir combiner les activités pour différentes raisons. C'est-à-dire euh, pouvoir être euh, salarié euh, en CDI, mais à côté, euh, cumuler avec une activité, je ne sais pas, euh, lancer un blog, par exemple, sur euh, le bricolage, euh, par exemple, ou le jardinage, peu importe, autre chose. Donc ça, ça s'appelle le slashing euh, et ça vient du symbole, euh, le slash qu'il y a sur les, euh, les claviers des ordinateurs qui est finalement une manière de signifier qu'on qu est quelque chose, slash autre chose. Et, et slash autre chose, il peut y avoir un deuxième ou un troisième slash. Euh, donc ça, c'est très satisfaisant euh, et c'est une bonne solution d'après moi quand on veut tester une activité entrepreneuriale, notamment. Donc on peut, si c'est bien fait, hein, attention, parce qu'il y a aussi des travers dans lesquels ne pas tomber, euh, on peut tout à fait être en CDI, passer à temps partiel pour consacrer notre vendredi par exemple euh, à euh, créer une activité qui serait, je ne sais pas, de euh, la vente de cours de, euh, de cours de piano en ligne par exemple ou, euh, ou aller travailler dans une asso ou euh, voilà, faire autre chose. Donc ça c'est tout à fait possible, mais attention parce qu'il euh, y a des travers dans le slashing. Ça veut dire qu'on a une journée, il y, y a notre travail salarié qui nous demande beaucoup de charge mentale il y a notre travail entrepreneurial, puisque souvent on le fait pour tester une activité entrepreneuriale, le slashing, donc il y a, il y a ce travail-là. Et il y a un troisième euh, travail, en fait, c'est euh, juste organiser, <rire> organiser notre quotidien, organiser nos semaines et nos mois pour pouvoir satisfaire assez aux objectifs qu'on a dans les deux, euh, dans, dans les deux dans les, sur les deux pôles quoi. Donc c'est euh, bien, le slashing c'est super, ça peut permettre de tester, mais toujours avec méthode. Parce que sinon, on peut se fatiguer, on peut, on peut vraiment s'épuiser parce que faut oublier euh, tout le reste.
0: En tout cas, voilà, à travers tous ces sujets, on tourne autour d'un sujet central qui est finalement le... trouver le bon équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, pour reboucler avec ce que tu disais en introduction, quand toi, tu as présenté ton parcours personnel où à un moment, tu t'es retrouvée, toi, euh, à travailler énormément tout en étant euh, enceinte de sept mois. Pour toi, c'est quoi les aspects sur lesquels il faut être vigilant pour préserver cet équilibre-là
1: non, déjà, euh, ne pas surestimer nos capacités euh, physiques. On n'est euh, que des êtres humains. Et euh, moi, je me souviens à l'époque, quand euh, je travaillais vraiment énormément, quand je n'avais pas encore pris les décisions de passer à temps partiel, de ne pas travailler pendant les vacances, enfin, quand j'avais pas pris ces décisions-là et quand je, je, je pensais que je pouvais tout porter, euh, ma sœur m'avait dit euh, « Tu es une sportive de haut niveau ». Et non, moi je ne suis pas très sportive en fait. <rire> Mais euh, elle m'avait dit, dit ça mais euh, en plus de cumuler énormément d'activités, euh, quand on est euh, maman, par exemple, de jeunes enfants, on peut aussi manquer de sommeil. On va euh, avoir moins d'activité physique parce que juste on est crevé. Enfin, quand on est maman, il, est, il demande quand même pas mal d'efforts, à moins qu'on ait la graine du sport en nous. Et, et c'est vraiment, c'est super <rire> de l'avoir, mais on ne l'a pas toutes. Et il est euh, assez facile de tomber dans un, une hygiène de vie euh, qui peut être vraiment délétère pour nous. Donc le sommeil, euh, l'alimentation, euh, l'hygiène aussi euh, psychique. Euh, parfois, on n'a juste pas de moment pour se ressourcer. On n'a pas de moment de, de, de juste de rien. Des, des, des moments de, entre guillemets, rien, euh, juste chiller sur le canap, euh, regarder une série Netflix et euh, s'offrir euh, une récupération parce qu'on a, qu a rigolé, parce qu'on a passé un moment en couple, parce que voilà, euh, ça, euh, je ne sais, sais pas vous, mais euh, c'est super rare, euh, moi, avec mes enfants en bas âge, ça, j'en ai pas beaucoup, des moments de récup comme ça, euh, qui seraient euh, spontanés dans la semaine, etc., parce que le soir, on est assez crevé euh, en tout cas, moi, je, je le suis. Euh, et du coup, euh, je, je crois que l'hygiène de vie euh, est très importante. Donc ça, c'est le premier truc, euh, se dire qu'on n'est juste pas des machines. Voilà. On, on aimerait <rire> pouvoir porter énormément de choses, mais juste, on ne peut pas. Parce qu'on n'a que, que deux bras, de jambes, etc. Et que la société, elle, elle nous a dessiné un quotidien, les exigences de la société nous ont dessiné un quotidien qui est juste euh, upgradé par rapport à ce que nous, on serait capable de faire en tant qu'êtres humains normaux, entre guillemets. Donc euh, il y a vraiment euh, être euh, bienveillante vis-à-vis de soi-même et de se dire que, ok, ça prendra le temps que ça prendra, euh, ok, euh, euh, ce qu'on pourrait prendre comme... Enfin, euh, transformer peut-être les, éche les échecs, entre guillemets, en situation d'apprentissage. Oui, on ne peut pas tout porter. Voilà. Ou non, on ne peut pas tout porter, ça c'est sûr. Et effectivement, la notion de, de santé euh, est très importante parce que le burn-out, moi j'ai l'impression de voir plus que ça. Euh, les, les, les gens euh, qui cherchent aujourd'hui du sens, qui viennent nous voir parce qu'ils veulent changer de vie professionnelle, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont connu le burn-out ou, ou l'épuisement vraiment pré-burn-out, ce qu'on appelle le burn-in, et se sont dit non, euh, j'arrête, de toute façon j'en peux plus, toute façon je peux plus. Alors avant de tomber dans le burn-out, le burn-out c'est vraiment une situation de stress de, de, de très long terme qui peut être causée, euh, enfin, aujourd'hui il est reconnu professionnellement, mais souvent il y a des facteurs perso qui viennent aussi jouer hein, quand, on de, quand on manque de sommeil, bah, forcément on est plus Pressé au boulot, parce qu'on est moins en capacité d'eux, etc. dirais que le, le burn-out, il, il est assez facile. De, de... Il se cache, hein, il est derrière, là, on ne le voit pas. Puis tout à coup, on est dedans et on ne l'a pas vu arriver. Parce que juste, on avait tellement la tête dans le guidon et le pilote automatique à, à être Shiva dans notre quotidien euh, pro-perso qu'on ne l'a pas vu venir. Et il nous surprend, il est là. Mais quand il est là, il est installé c'est foutu. Parce que là, du coup, euh, on ne peut plus hein, faire ce qu'on faisait avant. Hein. Et on se sent, euh, je pense... Euh, vraiment, vraiment démunis, enfin, pour celles qui l'ont connu je pense que moi j'ai eu la chance de ne pas le connaître, mais je, je, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de clientes euh, voilà, qui, euh, qui m'expliquent ça. Donc, euh, hygiène de vie, accepter qu'on ne peut pas tout porter, euh, déléguer, bien entendu, déléguer. Alors, euh, c'est dommage de devoir dire euh, déléguer les tâches, parce que ça impliquerait qu'elles nous appartiennent à la base, les tâches, le, le, le travail domestique par exemple, les tâches éducatives, enfin tout ça. Euh, donc, oui, on, dit, on emploie le mot délégué, mais euh, je dirais partagé, hein, partagé, parce que ça doit être du 50-50, et, et je crois que et vraiment ça passe aussi par s'affirmer et demander à l'autre, notre conjoint, euh, notre mère, euh, notre nounou, le claé, enfin, on peut trouver des supports autour, autour de nous, des relais autour de nous qui font qu'on n'est pas obligé de tout porter. Moi je, moi, je suis très admirative des, des mamans euh, qui font des activités super pointues. Euh, Montessori, do it yourself, machin, avec leurs enfants, et qui les occupent et qui les occupent, je suis très très admirative, parce que juste moi, quand j'ai un moment où je suis dans une pièce seule avec mes enfants, parfois j'ai juste envie de mettre les pieds sur la table basse, de me poser et de juste d'aller sur Twitter et de rien faire et de m'occuper de rien. Et, euh, et je suis très admirative des, des personnes qui se rajoutent encore de, de, de l'exigence éducative, les repas, les sur le, le peu de temps libre qui, qui leur reste une fois qu'elles ont tout bouclé ce qu'elles avaient à boucler. Je, je suis très admirative. Et juste, euh, vigilance, la santé, c'est important. On vous dit, hein, dans, dans l'avion, on vous dit de d'abord, en cas de dépressurisation de l'appareil, vous mettez d'abord le, le masque sur votre nez avant de le mettre sur le nez des autres. C'est comme ça que ça doit être dans le quotidien. Il faut que, faut que vous puissiez assurer, donc euh, préservez-vous. C'est vraiment le message.
0: Bien, merci pour ces, pour ces belles paroles. Effectivement, je pense que prendre soin de soi pour être en capacité de prendre mieux soin des autres, c'est un message qui est important. Pour terminer, je te propose de passer à la conclusion, à la question de fin rituelle de ce podcast. Si toi, tu avais un message à délivrer à celles et ceux qui nous écoutent, peut-être une phrase ou un conseil qui, toi, t'a été utile à un moment dans ton parcours et que tu souhaiterais transmettre à ton tour, quel serait-il Alors. Je, je, oui, c'est ce que je
1: viens de dire parce que je pense que c'est vraiment le plus important sans, la, sans le, le dernier point qu'on qu a abordé sur l'équilibre et préserver sa santé, euh, le reste n'est pas possible donc euh, on oublie <rire> donc, euh, donc l'idée c'est euh, vraiment préservez vous euh, vous êtes euh, très 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 importante, vraiment euh, importante et légitime et si vous en doutez demandez à vos enfants
0: merci Bérangère pour cette, pour cette phrase de fin et donc, je rappelle que ton livre est en librairie. Il est euh, exclusivement consacré au, au Working Mum pour celles que ça intéresse. J'espère que cet épisode spécial vous a plu et qu'il vous donne des pistes concrètes pour avancer dans vos projets professionnels. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous recommande évidemment la lecture du livre de Bérangère. C'est un ouvrage facile à lire qui vous donnera des clés concrètes pour que votre travail s'inscrive dans un équilibre de vie global. Et si vous êtes en pleine réflexion sur la suite à donner à votre carrière, que vous avez besoin d'aller plus loin et d'être accompagné, n'hésitez pas à contacter Bérangère. Toutes ces coordonnées se trouvent dans la page web de l'épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire, et d'ici là, maman bosse